1: Quando ci sono
2: periodi di instabilità come quelli che abbiamo visto in Grecia e Portogallo e ora anche in Italia, l'instabilità può danneggiare le speranze di ripresa, ma questo non colpisce l'Eurozona come poteva avvenire qualche anno fa. In altre parole, la zona Euro ora è più resistente per tre ragioni, perché i governi hanno fatto sostanziali progressi sul fronte della credibilità dei conti pubblici e in alcuni casi anche nelle riforme strutturali. La seconda è la buona risposta alle misure di aiuto della BCE e la terza è che la governance dell'Eurozona si è rafforzata significativamente nel corso del 2012. In the
3: 7.43, buongiorno da Vittorio Cota sollievo, e questo è questo il sentiment che unisce le reazioni internazionali e interne alla fiducia al governo Letta dalla Commissione Europea ai mercati dal Presidente della BCE a Confindustria alle agenzie di rating alle associazioni di categoria il numero uno di Eurotower lo abbiamo sentito nella copertina curata da Francesca Alibrandi ribadisce servono stabilità e riforme Barroso, il Presidente della Commissione Europea ha commentato, era necessario evitare una crisi politica art- artificiale che faceva male alla fiducia che l'Italia sta recuperando agli occhi degli investitori. Moody, l'agenzia americana di valutazione del debito, parla di miglior risultato possibile dal punto di vista del rating. Buongiorno all'economista e il professor Gianfranco Viesti che insegna economia internazionale all'Università di Bari. Il, buongiorno. buongiorno, il Presidente Draghi sostanzialmente ha ribadito che la BCE manterrà la sua politica monetaria accomodante tutto il tempo necessario perché la crescita dell'eurozona è ancora fragile, quindi non è escluso il ricorso a nessuno degli strumenti di politica economica, i così famosi LTRO o MT, cose tecniche, insomma degli strumenti che aiutano le banche e l'economia le fasi di instabilità politica come quella attraversata oggi dall'Italia dice sono meno pericolose per l'Eurozona di quanto non lo sarebbero state in passato e infine fa il consueto invito che non manca mai bisogna dire dal giorno della sua elezione alla guida della BCE i governi devono agire in modo più deciso per rafforzare le, le necessarie riforme strutturali prima di tutto il mercato del lavoro Professor Viesti, le sembra che ci sia continuità nella politica economica della BCE oppure intravede adeguamenti di rotta a questo punto della crisi?
2: No, c'è sicuramente continuità perché Draghi ha vinto la sua battaglia nel Consiglio della Banca Centrale contro il rappresentante della Bundesbank. Eh, Su questo punto il nostro mandato è anche quello di salvare l'euro e quindi dato che le difficoltà di alcuni Stati membri dipendono non solo dai loro conti pubblici ma anche dal fatto che i mercati temono che l'euro si rompa Noi dobbiamo intervenire, così ha fatto tutta una serie di misure e sta tenendo la Banca Centrale a sostegno dell'economia. È un pezzo della soluzione, ma sicuramente la Banca Centrale è stata fondamentale, soprattutto l'anno scorso, nel moderare molto la crisi.
3: L'Eurozona, secondo lei, è realmente più forte, come sostiene Draghi, rispetto alle crisi dei paesi fiscalmente in difficoltà? Parliamo naturalmente della Grecia, dell'Italia. È veramente più forte l'Europa?
2: Magari un po' sì, ma non è sufficientemente forte. Che cosa abbiamo che ci rinforza? Appunto la posizione della Banca Centrale che è disponibile ad acquistare titoli di Stato eh, sul mercato secondario, cioè quelli già emessi dagli Stati, non l'ha ancora fatto a dimostrazione che basta annunciare una posizione che i mercati si quietano. Mancano però tanti altri pezzi, Eh, uno in discussione adesso è l'Unione Bancaria, Cioè tutte quelle misure che servono per dividere le sorti delle banche dalle sorti dei governi. Le banche e i governi sono legati perché le banche detengono molti titoli di Stato. Qui si sta andando avanti troppo piano e questo non è un bene. E poi rimane il nodo di fondo. È molto difficile avere una moneta unica senza avere una forma di governo comune.
3: Moody, ne abbiamo parlato prima, scrive che l'Italia non centrerà l'obiettivo del 3% tra deficit e PIL e sappiamo che il governo ha davanti immediatamente la stesura della legge di stabilità che dovrà andare anche all'approvazione di Bruxelles, allora ce la faremo a centrare questo 3%?
2: Ma Penso proprio di sì perché manca pochissimo, eh, il governo rinforzato dalle vicende di ieri credo che senza problemi possa portare dal 3-1 al 3, eh, le agenzie di rating svolgono complessivamente una funzione negativa in questo periodo e cioè allarmano molto i mercati danno giudizi drastici eh, certe volte sbagliati come quando suggerivano ai risparmiatori di comprare i titoli di Lehman Brothers che poi sono diventati carta straccia eh, credo che veramente eh, sottolineare con la matita rossa la differenza di un decimo di punto percentuale sia una di quelle cose dei nostri tempi che proprio non hanno senso.
3: Tra i problemi che il governo si trova ad affrontare c'è quello del debito pubblico. Sentiamo su questo argomento una scheda di Luca Patrignani
0: al governo c'era Andreotti e il debito pubblico era pari al 95% del prodotto interno lordo da allora un percorso quasi ininterrotto verso l'alto i ritmi di crescita del nostro debito però sono stati diversi anche negli ultimi 15 anni governo per governo soprattutto se riferiti all'altro indicatore più importante il PIL il prodotto interno lordo andiamo con ordine nel 1996 diventa presidente del consiglio Prodi a giugno il debito è a 1170 miliardi circa pari al 120% del PIL alla fine dell'esperienza di governo di centrosinistra, ad aprile 2001, lo stock del debito è arrivato a 1.329 miliardi, ma viene ridotto drasticamente il rapporto debito-PIL, sceso ai minimi da anni fino a un picco positivo del 103%. Scatta la fase dell'esecutivo Berlusconi. A maggio 2011 il debito è a 1.338 miliardi di euro. Alla fine della fase di governo del centrodestra, nel 2006, il debito è a 1.560 miliardi, cresciuto parecchio in termini assoluti anche se rispetto al PIL rimane attorno a quota 100%. Torna al governo Prodi Ad aprile 2006 il debito è a 1.569 miliardi di euro L'esecutivo a vita breve Due anni dopo, ad aprile 2008 Il debito è arrivato a 1.663 miliardi Ma anche in questo caso È diminuito rispetto al PIL Siamo attorno al 105% E così siamo arrivati a maggio 2008 È la fase degli ultimi esecutivi guidati da Berlusconi Il debito è a 1.649 miliardi Ma schizza letteralmente in alto E quando il governo cade nel pieno della crisi A luglio 2001 siamo arrivati a 1.900 miliardi in termini assoluti e addirittura a quota 120% rispetto al PIL. Un rapporto che continua a peggiorare durante il governo Monti. A fine 2012 siamo attorno a quota 126%. Poi la storia diventa cronaca. Ora il debito viaggia, secondo gli ultimi dati di Banca Italia, sui 2.072 miliardi, con un rapporto debito-PIL che viaggia ormai verso il 133%.
3: Professor Viesti, abbiamo sentito quelli che sono in quello che è il nostro debito, però viene spontanea la domanda. Gli Stati Uniti convivono da anni con un debito enorme, anzi è cosiddetto il doppio debito, e a differenza dei paesi europei dove ci sono precisi obblighi di mantenimento del rapporto tra debito e PIL sotto il 60%, pena, pesanti, sanzioni europee, come mai... In, uh, negli, c'è questa differenza c'è troppa severità in Europa e invece eh, in America c'è diciamo troppo lassismo sotto il profilo dei conti pubblici
2: Guarda, il debito pubblico è comunque un problema quando è troppo grande perché bisogna pagare un sacco di interessi ma che lo Stato sia indebitato è normale io costruisco una scuola non perché funzioni un anno e poi chiuda, ma perché duri un bel po' di tempo, per cui mi indebito per farlo e anno dopo anno restituisco i soldi che ho preso a prestito. Eh, anche recentemente è stata messa in dubbio l'idea che eh, sopra l'80-90% del PIL il debito sia un problema irresolubile che cosa succede? Qual è la differenza? Che gli Stati Uniti hanno un governo che agisce di concerto con la banca centrale, noi il governo europeo non ce l'abbiamo, quindi abbiamo dato alla banca centrale dei numeri, dei numerini delle regole, questi numerini sono da un certo punto di vista ragionevoli perché quando ci sono tanti paesi insieme bisogna mettersi un po' d'accordo prima da un altro punto di vista sono irragionevoli in una crisi come quella di oggi non ha senso immaginare un debito troppo basso anzi in Italia è cresciuto relativamente poco e soprattutto perché è andato giù il PIL e sono andati sugli interessi i nostri conti pubblici negli ultimi anni hanno fatto progressi più che negli altri paesi europei.
3: Bene, io ringrazio il professor Gianfranco Viesti e saluto il segretario dell'Associazione Artigiani di Mestre, Giuseppe Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Bortolussi, dopo la svolta di ieri, chiamiamola così, il mondo delle categorie produttive, cosa chiede all'esecutivo rinforzato? Lei è tornato a ribadire un ripensamento sull'IVA, ci spieghi perché?
4: Ma guardi, perché è intanto è un segnale importante, non che ritornare indietro, eliminare quel punto di IVA dal 22 al 21 risolva i problemi del nostro paese, sono ben altri, sono molto più consistenti, ma sarebbe un segnale importante, perché questa è una crisi di domanda, una crisi di consumi e consideriamo che le nostre piccole imprese, il 98% a meno di 20 addetti, vivono soprattutto del mercato interno, non che non esportino, esportano, hanno un record europeo, esportano il 20% direttamente contro per esempio il 4% della Germania, però vivono soprattutto del mercato interno che sta languendo che ha problemi, le famiglie consumano sempre meno, non dimentichiamo che l'anno scorso i consumi sono calati del 4-3%, ma soprattutto preoccupante è quel meno 13% dei beni durevoli e quest'anno veleggiamo verso il 3% di diminuzione ed è previsto zero 0,4% in meno anche l'anno prossimo. Quindi per dare una svolta, per far sì che le nostre piccole imprese tornino a produrre e quindi ad assumere, l'unica cosa è dare fiato ai consumi, rilanciare i consumi. Diceva il professor Viesti che i nostri conti sono abbastanza a posto, io sono d'accordissimo, l'Italia è più stabile dal punto di vista finanziario perché ha un debito delle famiglie più basso degli altri paesi europei, ha un debito estero più basso, degli altri paesi purtroppo un debito pubblico alto, ma non così alto da impedire un rilancio da impedire di fare bene alla nostra economia e soprattutto alle nostre piccole imprese. Sono quelle che eh, raccolgono il 60 e passa per cento degli occupati, per cui se non si rilanciano i consumi e l'IVA, il punto di IVA è simbolico da questo punto di vista di un cambiamento di rotta, un Bortolussi. cambiamento di attraverso.
3: Senta, e tra le risorse per gli esodati, il, rifa- il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, la cancellazione della seconda rata eh? dell'IMU, su cosa concentrerebbe le poche risorse disponibili?
4: Ma guardi, io sono per risolvere tutti questi problemi perché sono giustissimi, concentrerei adesso sull'IVA perché non solo è simbolico ma darebbe fiato all'economia e quindi si troverebbero i soldi anche per gli esodati e per la cassa integrazione intera.
3: Io ringrazio il segretario della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi. Sono le 7.54, andiamo in diretta con i mercati e con noi Paolo Gila dalla redazione di Milano. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi tutti da Milano.
3: Qual è l'andamento dei listini asiatici?
1: È positivo. Tokyo si appresta a chiudere, manca poco meno di mezz'ora alla chiusura. L'indice Nikkei mostra un incremento dello 0,36%. Positiva anche Hong Kong, a metà seduta sta guadagnando lo 0,87%, segnali positivi giungono anche da Shanghai, più 0,65%.
3: Quali sono le previsioni per i mercati europei e principalmente per piazza affari?
1: Beh, diciamo che i mercati europei sono visti prudenti in avvio di contrattazioni. Piazza Affari dovrebbe avviare la seduta con un progresso limitato intorno allo 0,10-0,20%. Ricordiamo che ieri sera New York ha chiuso in territorio negativo sia con il Dow Jones sia con il Nasdaq.
3: Le quotazioni di euro e petrolio?
1: Per quanto riguarda l'euro è indicato a 1,36,20 contro il dollaro. Il petrolio si muove poco sopra i 103 dollari il Barile, quindi in calo di un dollaro rispetto alle quotazioni di ieri.
3: Grazie a Paolo Gila dalla redazione di Milano, parliamo ancora di mercati con l'analista finanziario Carlo Aloisio di Unicredit Brokerage. Buongiorno a eh, Buongiorno All- a voi. Allora, buongiorno. In una giornata come oggi che è molto importante perché viene dopo eh, la fiducia, allora, sul piano prettamente tecnico cosa vi attendete sui mercati e per quanto riguarda l'andamento dello spread?
4: direi un assoluto ritorno alla normalità nel senso le ultime due giornate positive col, con l'indice di borsa di, di Milano in controtendenza rispetto ai listini europei negativi eh, ha riequilibrato la negatività che c'era stata tra, tra venerdì e lunedì nel pieno di questa fase critica, quindi da oggi direi eh, abbiamo lasciato questa storia alle spalle e i mercati si riallineano con un trend a livello europeo, sia per quel che riguarda la borsa, quindi un assolutamente in linea eh, più o meno con quello che saranno gli altri listini e lo stesso per per lo spread che peraltro ha già recuperato abbastanza negli ultimi due giorni. Direi che il primo obiettivo è recuperare il gap con con i titoli spagnoli che nella scorsa settimana avevamo eh, superato a livello di di spread quindi migliorato il nostro rendimento e in questi ultimi due o tre giorni sono tornati a essere migliori dal punto di vista eh, della della performance rispetto ai nostri BTP, credo che sia il primo obiettivo della settimana del, del mercato
3: Possiamo dire che per ora la tempesta è passata e quindi dovremmo tornare sui livelli ordinari. Grazie all'analista Carlo Aloisio, per oggi mi fermo qui, vi ricordo l'appuntamento con questione di borsa. Dopo il giro 1 delle 10 potete porre domande su azioni e titoli di Stato ai nostri esperti chiamando dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Da Vittorio Cota, grazie per l'ascolto e la linea torna a Marco Sabene.